0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour Zéro, euh, c'est croissant, je suis accompagné de PDPU, cette Bonjour. semaine euh, malheureusement encore une fois Otal n'est toujours pas là, il euh, y a des, des, des petits empêchements, on espère qu'il sera de retour euh, la semaine prochaine pour, pour pouvoir à nous profiter euh, de, nous de, de son expertise et, et, et de ses euh, bonnes takes en débat. Euh, on n'a pas Knight non plus parce qu'il euh, en avait marre de montrer sa tronche. Euh, parce que, bon, voilà, il a eu des commentaires un peu euh, négatifs, des retours. Euh... Oh, non, je, je rigole, me... bien sûr. <rire> je, je rigole, bien sûr. Non, non, Knight, euh, Knight euh, comme on l'avait dit dans les premiers épisodes, c'est pas vraiment prévu qu'il intervienne de manière régulière. Là, il a dépanné un petit peu sur des épisodes précédents parce que Tal et moi, on n'était pas forcément super dispo. Mais non, voilà, on va vous faire un petit épisode euh, juste, juste tous les deux avec, euh, avec Pili où on va vous parler un peu de manière générale de comment euh, s'entraîner correctement sur le jeu, comment essayer de s'améliorer, comment euh, train des decks, des match-ups, etc. Et vous parler un peu de notre expérience à nous, comment nous on peut préparer euh, en vue de certains tournois ou dans une nouvelle méta. Avec euh, l'arrivée de Dynasty et euh, de la prochaine saison de ProQuest d'ici à peu près un mois et demi, on trouvait que c'était un peu pertinent de, nous, de, de vous donner voilà, nos nos avis euh, là-dessus et notre façon de fonctionner. Mais avant ça, comme d'habitude, euh, notre semaine dans Flash and God. Et du coup, toi, euh, comment ça s'est passé cette semaine depuis eh bien,
1: le Très bien. Euh, contrairement à la semaine dernière, j'ai pu un petit peu plus jouer, parce que j'étais moins malade. Du coup, euh, j'ai fait le tournoi du jeudi euh, en Blitz, où j'ai joué euh, Dromai Redliner. Euh, comme j'ai envie de rejouer oui. Dromai, et que je suis au fond de moi, je resterai toujours un deck agro. Je me suis dit mmh. à quoi bon jouer des cartes qui génèrent des ressources quand on peut jouer des cartes sans ressources. Du coup, voilà. Et du coup, comme il existe une carte formidable qui s'appelle euh, Flame Scale Furnace, bah, du coup tu peux faire des dingueries avec que des cartes rouges mmh. dans Dromaï, C'était très drôle. J'ai fait 3-2. J'ai perdu In Extremis contre Chain. Et contre. Je sais plus.
0: On ne sait pas jouer si, pendant le tournoi. Si,
1: j'ai si. perdu contre euh, Oldim aussi. Parce que j'ai okay, pris ouais, une match grande en fait. des rouges tour 1 et ça fait deux fois que ça m'arrive et, <rire> et c'est compliqué, compliqué de revenir euh, ouais, Voilà. du coup j'ai perdu et sinon toutes les autres games se sont assez bien passées genre le deck marche bien j'ai vu quelques améliorations que je voulais faire quelques deux-trois trucs que je voulais changer mais dans l'ensemble le deck il tourne bien ce qui est assez étonnant parce que je ne m'attendais pas à ce qu'une liste full rouge marche aussi bien c'était pas la première fois que je la jouais mais je suis revenu dessus et j'ai bien kiffé et du coup hier j'ai joué de Romaï mais en construit cette fois-ci et du coup j'ai essayé de reproduire à peu près la même chose c'est une liste euh, que j'ai jouée qui a été présentée sur la chaîne de Ethan Van Sant, euh, oui. Dromay Redliner euh, Migo Face, gros, gros deck agro des familles, qui joue Red Hot, et ça, quel plaisir. Et bien. en plus j'ai mis un twist, j'ai mis une Chrome of Dominion dedans et des cachines et genre. J'avais 3-0, c'était pas mal. C'était vraiment sympathique. Euh, le deck il tournait très très bien, il est très fluide, et c'est assez agréable. Et euh, voilà. Et toi, Croissant, dis-nous tout
0: euh, alors moi j'ai fait trois tournois euh, cette semaine, un en CC et deux en Blitz, puisque maintenant ma, ma semaine s'articule pas mal autour de l'Armory le mercredi à Uchronize en construit, euh, l'Armory le jeudi à Play-In en Blitz et euh, bah maintenant depuis euh, maintenant deux semaines le, le vendredi en Blitz à Uchronize également, puisque pour les gens de Paris euh, sur le Discord... Euh, y a, euh, vous, vous l'aurez vu il y a une nouveauté sur les tournois à Uchronis puisqu'il y a un système de ligue que je trouve vraiment super intéressant et qui de mon point de vue va pousser les gens à venir un peu plus souvent à être plus réguliers etc à peut-être essayer aussi de se dépasser un petit peu et tout. donc je pense que c'est super positif euh, globalement c'est le même format de tournoi qu'avant sauf que en tant que joueur on a des récompenses en plus à la fin de la saison de ligue si on est dans le top 8, bref, si vous voulez les détails, allez sur le site du Chroniz, c'est très bien expliqué. Et ceux qui sont à Paris, et si vous avez l'occasion de venir, euh, venez, parce que c'est super cool. Et du coup, donc, pour l'armourie du mercredi, euh, j'ai continué à jouer à Zalea, puisque euh, je sortais de, de mon, ma victoire en, au Winnebox euh, et que j'étais conscient sur le deck. Malheureusement, il y a de plus en plus de dromai dans la méta à Chroniz.
1: Euh, et donc, je me déplace et donc,
0: pas et donc euh, ça devient compliqué de jouer Azalea euh, je vais d'ailleurs euh, probablement changer euh, pour, pour l'armory euh, qu'on va faire euh, demain au moment de, de tourner cette vidéo euh, et je vais probablement changer un peu de deck euh, temporairement parce que euh, le match matchup azalea Dromae c'est vraiment compliqué euh, après le jeudi euh, j'ai rejoué euh, que je rejoue depuis maintenant deux semaines un de mes premiers amours en blitz euh, c'est à dire Kano euh, parce que Kano c'est très fort et que compter à 20 c'est très simple <rire> Et j'ai fait 4-1. Euh, la seule game que j'ai perdue, c'est une game qui restera dans ma mémoire contre euh, un autre canot. Et je ne parlerai pas plus de cette game. La personne contre qui j'ai joué se reconnaîtra et saura ce qu'il en est. Alors,
1: voilà, la, il y avait, le il, résumé, c'est qu'ils euh... ont fait n'importe quoi. Et il y en a un qui a fait n'importe quoi avant l'autre. Du coup, il a perdu. Voilà. Alors, ce qu'il faut retenir. Le vrai
0: résumé, c'est qu'il y a quelqu'un qui a fait n'importe quoi, que l'autre personne n'avait pas la main pour punir, que du coup le personne s'est trompé dans ses calculs et a fait n'importe quoi aussi et du coup a perdu voilà c'est un peu plus proche de la vérité Mais euh, vraiment, bah, en fait quand dans le miroir de Kano t'as quelqu'un qui fait pitch pour Kano tu regardes la carte du dessus de son deck et qui fait c'est pas bon ça, big attack, big attack <rire> et, qui... et qui voit un nourishing en finesse et qui derrière au lieu de dire bah, je vais arrêter mon tour là où je joue en spell pitch toute sa main pour faire un gamme pour pouvoir jouer le nourishing c'est voilà, un, un peu particulier comme game euh, mais euh, comme je le dis depuis un moment euh, maintenant à ceux qui... ceux qui qui suivent un peu euh, je déteste le miroir de Kano que ce soit en Blitz ou en CC parce que je trouve que c'est complètement euh, idiot comme matchup donc voilà mais euh, j'ai fait 4-1 sinon donc c'était plutôt cool et le lendemain à Uchronis, du coup j'ai rejoué Kano et euh, j'ai fait euh, 4-0 euh, ce qui me met donc du coup en 4 revenge je crois que je suis à j'avais compté c'est 15-2 je crois avec Kano en Blitz donc euh, le deck marche plutôt bien pour moi en ce moment euh, je suis assez content parce que euh, au départ j'avais un peu perdu des lignes de play et tout ça et là je commence à bien les retrouver. Donc c'est franchement cool, je kiffe toujours autant le deck. Euh, je m'excuse auprès de mes adversaires parce que j'en vois pas mal, euh, y compris des joueurs un peu plus nouveaux euh, qui euh, n'aiment pas forcément trop. Donc je vais peut-être essayer de ne pas jouer que ça. Mais euh,
1: de mon point de vue, canot en blitz, il faut apprendre à l'affronter. Ça fait partie des ennemis qui étaient là depuis toujours, qui sont toujours là. Donc en fait. Genre, il n'y a que dans ce format qu'il existe. Si en plus on lui dit qu'il a pas le droit d'exister parce qu'il est chiant à affronter, je un peu dommage.
0: Alors, je suis d'accord et je ne vais pas arrêter de le jouer pour autant, mais je peux comprendre aussi que quand ouais. on ne maîtrise pas forcément le match-up euh, et que, on prend des, euh, que pendant son tour, euh, à son tour un ou deux de jeu, on meurt parce qu'on a voulu un peu trop attaquer ou parce que voilà. Alors, mmh. certes, c'est en général, les games que je gagne tour 2 ou assez facilement, c'est soit parce que j'ai énormément de chance. Et je ferais la même chose avec un autre deck aggro qui a Hirol e avec des CMH ou des Heart of War, soit parce que mon adversaire fait des erreurs. Euh, mais comme ces erreurs, elles sont dues en grande partie au fait de pas beaucoup connaître le match-up, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent dans le Blitz, mine de rien. Du coup, je peux comprendre que ce soit des fois un peu frustrant de dire bah En fait, j'étais en train de jouer et j'ai perdu. Euh, c'est un peu dommage. Et que la game dure très peu de temps, avec une grande partie du temps où c'est moi qui réfléchis, parce qu'il faut que je compte. Donc, mm. je peux comprendre le côté un peu frustrant. Et du coup, et je pense bien. que je vais essayer de, de le jouer un peu moins souvent mais je continuerai le jeu parce que j'aime beaucoup trop le deck
1: c'est que le jeudi je mets des Oasis Respite, des Sand Cover <rire> des, des Sigils dans même même. mes decks en mode si je te croise, j'ai des armes en fait et je que je ouais. t'évite voilà. et
0: ouais, euh, en même temps euh... j'allais dire je gagnais il faudrait que je
1: gagne pour ça là, salaud
0: <rire> non, j'allais dire on a fait des games avant et, et je les gagnais mais en même temps je les ai plutôt perdus ce jeudi mais c'est parce que je jouais une version bizarre du deck au début du coup, c'était pas hyper euh... représentatif. Oui,
1: oui bah, c'est qu'en fait, en fait, quand tu <rire> en jouais, jouais n'importe quoi, bah, du coup, je gagnais. Puis quand tu as commencé à jouer le vrai deck, bah, du coup, j'étais à 0,3. C'était plus, que... ouais, ouais. plus compliqué.
0: bon En même temps, un deck full rouge, c'est pas forcément. Oui, oui, oui je
1: pars avec un, de toute façon. un, un mais, oui. euh,
0: mais voilà, du coup, euh, donc ma semaine, plutôt plutôt bien passée au rôle. Un peu déçu de mes résultats en CC, mais je pense qu'il y a un méta shift euh, qu'il faut que je respecte et il va falloir que je.
1: Mais il y a vraiment plus de, de draw que, que ça bah, okay. En fait,
0: en fait y en a, je crois qu'il y en a genre 3 ou 4 maintenant ah bon avec potentiellement une ou deux personnes en plus qui vont venir. Bah, Paul était dessus, il y a Mathieu qui est dessus il y avait un nouveau joueur qui était dessus et je crois qu'il y avait une quatrième personne et je crois aussi qu'il y a au moins une ou deux personnes en plus qui ont dit que le deck les intéressait et qui vont peut-être venir avec la, la semaine prochaine ah, et me surtout me tout seul. Et
1: Je croisais zéro de Romaï là
0: En fait, en plus de ça euh, bah là une des finales alors pas tout à fait parce que c'est en fait il n'y avait que 4 rounds et du coup il y avait 2 personnes à 4-0 bref mais en fait 2 euh... des personnes qui étaient à 3-0 en avant-dernière round c'était 2 Dromai du coup il y a aussi le fait que les Dromai performent plutôt bien dans la méta qu'on a euh... à, à Uchronize notamment en partie parce qu'il y a euh, je pense des gens qui ne maîtrisent pas forcément très bien le match-up contre et qui du coup euh, font un peu d'erreur parce que c'est pas un deck facile à affronter je trouve, dans comment gérer les dragons et tout ça notamment mais du coup euh, bah, si moi j'ai, enfin si j'essaye de bien performer et de faire 2 1 3-0 euh, sur mes premières rounds, il ouais. y a des chances que j'en joue il y a des chances que j'en joue vu les résultats récents bah, Donc, ouais, voilà, je vais prendre, dire qu'il
1: side euh, out euh, Rick Zemmer, et puis c'est réglé <rire> Ouais, on peut dire ça, mais euh,
0: tu sais que j'ai perdu contre un mercredi. Euh, il, il a joué Rex the Umbers, il n'a pas fait Dashwing, et j'ai quand même perdu. Hein ouais, mais c'était un nouveau joueur, donc il connaissait pas le match-up à sa décharge. Mais euh, Killoria, Kiloria, Into. Enfin, en fait, il a fait Miragai que j'ai pas pu gérer parce que fallait que j'attaque. Into Killoria, Killoria, Into, au tour d'après, il m'a joué un Yendurai, et il m'a rejoint un autre dragon. Enfin, genre, il y avait 4 dragons sur le board, c'était compliqué. A de il a pas
1: <rire> fait du, euh, pour faire des H-Wing, c'est fort les H-Wing.
0: Oui, c'est très fort les H-Wing contre les decks qui font qu'une attaque par tour. Mais, euh... Mais en fait, je crois qu'à ce moment il voulait garder des H pour faire d'autres dragons. Je peux comprendre le play. Mmh. Mais... Okay. Mais de toute façon, c'est un joueur qui était qui était nouveau. Et, et pour le coup, Azalea, c'est vraiment pas... Je pense que en tant que nouveau joueur, même quand tu regardes un peu ce qui peut se faire dans la méta et tout ça, c'est vraiment pas sur Azalea que tu tombes au début. Donc euh, c'est ouais. vraiment pas ce que tu apprends à affronter euh, au départ, on va dire je mmh. pense que c'est vraiment euh, c'est pas là que tu te, tu te concentres au départ et je pense que c'est une très bonne chose de ne pas se concentrer dessus dès le départ mmh. mais euh, voilà du coup pour, pour nos semaines on va pouvoir passer au main topic et du coup euh, bah, en fait euh, on avait envie de parler un peu de ça comme je l'ai dit parce qu'il y a une nouvelle méta qui va s'instaurer avec l'arrivée de Dynastie qui change certaines choses, on ne sait pas encore à quel point ça va peut-être renouveler et changer des choses il y a la saison de ProQuest qui va arriver euh, d'ici euh, un gros mois mois et demi et qui du coup va aussi euh, être intéressante de voir euh, ce que la méta va donner à une échelle plus internationale qu'est-ce qui est joué dans quel pays etc qu'est-ce qui performe et tout ça et euh, du coup vu que nous euh, en tant que joueur euh, on va euh, jouer une partie de ces ProQuest on va commencer à, à être dans, dans, cette, euh, dans ce truc de train et dans, et dans cette, euh, cette dynamique là et euh, en fait ce qu'il faut savoir je crois qu'on en a déjà parlé mais avec Pilipio on fait partie d'un même groupe avec euh, d'autres joueurs parisiens euh, notamment Monsieur euh, Elpardi champion de France donc euh, on ouais. a euh, on a en fait plusieurs plusieurs personnes avec qui on, on joue et on théorie et on pardon de manière euh, assez euh, régulière et, et, et récurrente et euh, du coup euh, bah enfin voilà on avait envie de vous donner un peu des pistes de euh, comment vous vous pouvez faire aussi pour euh, pour euh, peut-être euh, mieux vous entraîner mieux pratiquer vos decks etc euh, en, en vue d'événements euh, compétitifs comme la saison de ProQuest. Du coup, mm. toi, PDQ, si tu avais euh, déjà le, le, peut-être le premier conseil que tu aurais à donner, euh, la première chose qui pourrait te faire et qui vraiment augmenterait cette capacité à s'entraîner, ce serait quoi
1: Alors, je pense que le plus important pour s'entraîner à Flesh and Blood, c'est d'être bien entouré. C'est-à-dire mm. d'avoir, dans... avec les personnes avec qui on joue, euh... Des personnes qui déjà représentent une diversité d'adversaires mmh. et de types de decks à affronter. Parce qu'on va revenir dessus, mais il y a des jeux pour lesquels il est plus facile de s'entraîner sur une méta. Fashion Blood n'en fait pas partie. Mmh. Euh, donc c'est important d'être bien entouré. Euh, mais tu vois, je pense que le premier conseil que je donnerais pour quelqu'un qui veut euh, s'investir d'un point de vue compétitif, qui veut s'entraîner, euh, se dépasser, etc., etc. Euh, c'est de ne pas oublier qu'au fond, c'est un jeu et ouais. qu'il faut continuer à s'amuser en s'entraînant. Je sais que moi, il oui. y a eu quelques fois où on a joué pour s'entraîner euh, où euh, bah, je m'amusais moins que je m'entraînais. J'étais en mode, bah, oui. il faut que je m'entraîne parce que c'est important, mais dans le fond, qu'est-ce qui était important Est-ce que c'était le résultat que j'imaginais faire en m'entraînant ou est-ce que c'était le plaisir que je prenais à jouer donc, évidemment, c'est une considération qui s'écarte un petit peu de l'aspect très théorique de l'entraînement et comment est-ce qu'on peut s'organiser pour progresser dans un jeu. Mais euh, progresser, s'entraîner, jouer avec des potes, jouer avec des camarades avec qui on considère qu'on s'entraîne, etc., etc. Je pense qu'il le... faut garder à l'esprit qu'on est là pour jouer et qu'on euh, le... utilise l'entraînement, on va utiliser les tournois, etc. etc. pour jouer et s'amuser. Mais ne pas le perdre de vue, je pense que c'est important.
0: Je pense effectivement, euh, je, te, je te rejoins totalement sur le fait que ne euh, faut pas perdre de vue les objectifs et pourquoi on est là, c'est-à-dire pourquoi on joue au jeu, pourquoi on s'entraîne en vue d'un tournoi. Est-ce que c'est parce qu'on a envie de performer Est-ce que c'est parce qu'on apprécie le jeu et c'est un loisir pour nous et on apprécie... Euh, les, les différentes dynamiques et activités intellectuelles qu'il y a autour du fait de deck beat, de théorie craft, de jouer, de réfléchir pendant les games, etc. Et effectivement, selon le, le degré d'amusement qu'on cherche et de, de résultat qu'on cherche, l'intensité de l'entraînement et la façon de s'entraîner va peut-être être un petit peu différente. Je sais que moi, en général, quand je prépare un tournoi, euh, j'ai tendance à être un peu plus du côté entraînement strict que toi, tu peux l'être. Ouais. Euh, et c'est aussi pour ça que j'avais proposé euh, qu'on fasse qu un podcast euh, sur, sur ce thème là parce que je savais que ça allait être intéressant parce qu'on est un peu différent là dessus euh, justement et euh, par contre je reviens aussi et je pense que ce que tu as dit sur le fait d'être bien entouré je pense que c'est hyper important euh, si jamais vous avez envie de mon point de vue que ce soit sur Flash and Blood ou même sur les jeux de cartes de manière générale euh, d'être compétitif d'être euh, bon sur le jeu de vous améliorer de euh, éventuellement perfait dans des tournois futurs etc. à moyen ou à long terme je pense qu'une des premières choses à faire c'est essayer de vous former un groupe de train euh, avec un certain nombre de personnes, les nombres varient il euh, n'y a pas de nombre forcément magique euh, l'idée c'est d'être un certain nombre pour que vous puissiez quand vous fixez des moments de train même s'il y en a qui ne seront pas forcément dispo qu'il y ait toujours assez de joueurs disponibles dans votre groupe pour que la session puisse avoir lieu la session euh, d'entraînement et, euh, et comme a dit, euh, dit Philippe euh, je pense que c'est important aussi de quelles personnes vous mettez dans ce groupe de train. Alors évidemment, a priori, c'est des personnes qui soit ont déjà un bon niveau, soit euh, sont peut-être plus débutants, mais ont envie d'apprendre et de, et de se surpasser. Et donc, théoriquement, vont atteindre un bon niveau à un moment donné. Parce que s'entraîner avec des joueurs qui ne sont pas dans le même état d'esprit euh, de vouloir s'améliorer ou quoi, ou s'entraîner avec des joueurs qui euh, vont jouer euh, des decks plus... Euh, Fun, des trucs qui marchent pas, des choses qui sont pas euh, vues comme performantes, etc. C'est pas forcément le plus euh, intéressant, on va dire, et le plus pertinent. Et il y a aussi l'aspect de euh, si vous pouvez avoir un groupe de practice avec euh, différents types de joueurs, quelque part, et des joueurs de différents types de decks. C'est-à-dire que moi, par exemple, je sais que euh, j'ai apporté beaucoup à mon groupe de train à un moment parce que j'étais un gros joueur d'Islander. Et quand Islander a commencé à être méta, à être reconnu comme un bon deck, etc., j'ai pu apporter beaucoup d'expertise là-dessus. Euh, je sais qu'on a un très bon joueur de ninja dans notre groupe de, pra de, de pratique aussi. Je sais qu'on a des bons joueurs d'agro. On a, avec Mohamed, un excellent joueur de contrôle et de gardien. Donc, on a plusieurs facettes. Ce qui fait que quand il y a des shifts dans la méta, on peut assez rapidement et assez facilement dire « Ah, bah tiens, ce deck-là, c'est déjà un deck qui a été joué par telle personne dans notre, dans notre groupe. Euh, Qu'est-ce que tu en penses C'est quoi ton avis dessus C'est quoi ton avis sur les, les nouvelles listes ?» et ça peut permettre de toujours avoir une ou deux personnes au moins dans le groupe qui ont un avis euh, entre guillemets plus expérimenté sur la chose ou sur le deck du moment etc
1: et en vrai euh, ce que je trouve intéressant avec l'idée surtout de, de bien s'entourer c'est que euh, quand on s'entraîne pour un TCG il euh, y a une part de l'entraînement qui est liée aussi Comment dire à, aux infinies possibilités du jeu. C'est-à-dire que aux échecs, vous, n allez, vous, allez, vous commencez toujours la partie de la même bannière. Il y a un joueur noir, un joueur blanc, et tu t'affrontes, mmh. et c'est tout. Tu peux discuter des ouvertures, etc., etc. Mais dans le fond, les pièces avec lesquelles les deux joueurs commencent sont toujours les mêmes. Comme dans un TCG, les decks changent, et que chaque joueur peut apporter, pendant une partie, une part d'originalité, de subtilité, de nouveauté, etc. etc. Euh, tout le deck building... Euh, toute la théorie qu'on essaie de développer tout le travail que font les joueurs sur une liste euh, c'est quelque chose qui est intéressant qu'il ne faut pas négliger mais ça peut aussi être quelque chose qui en tant que joueur ne vous intéresse pas euh, ou vous ne vous sentez pas capable de le faire genre je sais que euh, on a tous des profils différents par rapport au deck building et par exemple je vais avoir du mal à monter un deck euh, en partant de rien euh, je vais avoir plus souvent des facilités à me baser sur une liste qui existe déjà, ou sur le travail de quelqu'un, et de l'ajuster pour qu'il convienne plus à ce que j'ai envie de faire avec un deck. Euh, je sais que, euh, par exemple, toi croissant, on te file un deck, et assez vite, on est capable de déterminer qu'est-ce qui va, mmh. qu'est-ce qui va pas, comment est-ce qu'on peut l'améliorer, qu'est-ce qu'on veut faire, etc. etc. Ça ne nous empêche pas de builder des decks, mais entre builder un deck comme je le fais, par exemple, pour les chroniques, et monter un deck dans une optique compétitive, et dans tout le travail de test qui s'accompagne, euh, c'est quelque chose de complètement différent. Euh, ouais, je pense qu'il y a un truc à, ne, à, à, à prendre en considération quand on s'entraîne, euh, qui est de ne pas s'arrêter sur un premier avis, une première expérience. Euh, mmh. Je dis ça alors que je suis le premier à m'arrêter là-dessus. Euh, dès qu'il y, qu y a une carte qui ne me plaît pas, je suis en mode, oh, je peux plus la jouer. Euh, mais ouais. j'ai appris justement avec euh, des forces de tempérance comme l'animal qui m'accompagne actuellement, euh, que euh, revenir sur un premier avis est pertinent souvent. Alors parfois ça va conforter la vie et parfois ça va aller dans le sens opposé et du coup ça va nous faire découvrir d'autres choses. Et du coup cette, cette, ce, ce, ces points-là, ils fonctionnent autant pour le deck building, donc autant pour des choix que vous auriez faits et qui du coup, bah, on, au début genre on les fait, on est convaincu, on teste, ça marche pas, bah on peut revenir dessus. Ou alors des choses qu'on essaie de manière euh, comme ça pour, pour la blague, enfin genre juste pour essayer, en fait on se rend compte que ça marche bien, ou à la base que ça marche pas, mais peut-être qu'en fait ça valait le coup de continuer à tester. Autant dans les stratégies qu'on développe pour affronter un deck ou un autre, dans la façon de jouer. Parce que un truc qui est intéressant avec euh, Flash and Blood, euh, c'est que c'est un jeu qui est très compliqué parce que chacune des cartes peut être jouée de plein de manières différentes en fonction ouais. des decks. Alors il y a des decks où ça va être moins vrai que d'autres, mais il va y avoir des decks qui vont vraiment.. Euh, chaque carte vraiment a, a, une, a plusieurs possibilités de, de façon d'interagir avec son adversaire. Et c'est un, un truc sur lequel je vais venir, et je vais juste lancer le point, c'est euh, sur Flesh and Blood, comme un deck est très compliqué à prendre en main, parce qu'ils sont souvent justement très différents en fonction de l'adversaire qu'on affronte, je vais prendre Dromaï par exemple, c'est un deck qui s'adapte énormément à ce qu'est l'adversaire. Euh, du coup, en ce sens-là, quand j'ai commencé à jouer Dromaï, je n'ai pas appris Dromaï. J'ai appris Dromaï qui affronte un deck aggro, Dromaï qui affronte un deck midrange, Dromaï dans le miroir, Dromaï qui affronte un gardien, Dromaï machin, Dromaï bidule, etc. Du coup, ça fait que pour apprendre un deck, bah, en fait, j'ai dû en apprendre 5 ou 6 au moins, 5 ou 6 façons de jouer le deck. Et du coup, Flesh and Blood, pour le moment, est un jeu qui récompense les joueurs qui se sont fixés sur un deck et se maintiennent sur ce deck et s'entraîne le plus possible sur ce deck. Et c'est pour ça qu'être bien entouré est intéressant, parce que ça veut dire que si vous avez un groupe qui a une diversité de decks, vous avez une diversité d'expertise sur ces decks-là. Nous, par exemple, euh, grâce à Mohamed, euh, on a un expert oldim dans la team. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'apprendre à jouer oldim pour affronter un Holdim de bonne qualité. On lui envoie un message, on s'organise une partie, et feu, on teste. Pareil pour des decks agro, pareil pour des wizards, etc., etc. Et ça aide, en tant que joueur, pour se développer et s'améliorer, d'avoir des possibilités d'experts de, 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 sur un deck qu'on puisse affronter de temps en temps.
0: C'est clair que ça revient un peu au point qu'on qu disait juste avant, d'effectivement de, avoir cette qualité sur un deck, ou sur un type de deck, ou sur un personnage dans le groupe de training que vous formez. Parce que, justement, comme tu le dis très bien, en fait, je sais que moi, euh, au moment euh, du Pro Tour Lille, puis des Nationaux, euh, comme moi, je ne les jouais pas puisque j'arbitrais, j'ai fait beaucoup de games d'Islander contre chacun de vous pour vous entraîner au match-up de votre deck contre Islander. Euh, vous avez fait beaucoup de games contre Mohamed pour vous entraîner au match-up contre Oldim, lui pour s'entraîner contre vous sur les match up Braillard, etc. Et le fait, euh, on, on avait euh, Paul et toi qui jouiez euh, très bien euh, Braillard, on avait Mohamed sur Odim qui était très bon. On avait Ariela sur les Ninjas qui était très bon. Euh, on avait euh, Paul, euh, l'autre, qui euh, jouait à ce moment-là, si je ne dis pas de bêtises, jusqu'au tour Lille, encore Prism ouais. qui a dû changer après. Et, mmh. qui, euh, et qui, du coup, bah, quand il a fait le switch, parce que Prism était plus dispo, euh, s'est mis sur Briar parce que, justement, il a pu profiter de toute l'expertise que Paul et toi aviez sur le deck à force de le jouer ouais. depuis maintenant euh, un certain temps. Et tout ça fait que les switches sont plus faciles, que la qualité de pratique contre ces decks-là est bah, meilleur parce qu'effectivement, euh, ce n'est pour dénigrer absolument personne, je n'ai vraiment pas de nom qui me viennent en tête en, en disant ça, hein, ce n'est pas du tout ciblé, mais quand Mohamed est champion de France avec Oldim, c'est probablement, à ce moment-là, le meilleur joueur d'Oldim en France. Je pense que c'est un peu incontestable. Et donc, l'avoir dans son groupe de, de train, quand on veut pratiquer un match-up et tester un deck sur comment le deck est censé jouer, qu'est-ce qu'il peut faire, quelles sont ses forces et ses faiblesses face à Holdim, bah, le fait de pouvoir appeler Mohamed et lui dire « Est-ce qu'on peut faire quelques parties parce que j'ai envie de tester ça, ça, ça et ça, voir comment ça fonctionne bah, ?» Ça va probablement être de meilleure qualité que si vous alliez contre une personne sur Talichar, par exemple, qui joue Holdim, euh, parce qu'à priori, son niveau sur le deck et son niveau de réflexion sur le match-up sera moindre que celle que vous pouvez avoir avec la personne dans votre groupe euh, de trade. Donc, euh, je, suis, je suis totalement d'accord avec toi sur, sur cette, cette qualité et cette expertise que des gens vont avoir sur, sur, sur un, un héros ou un type de deck. Et moi, je sais que, par exemple, bah, t'appeler toi ou Paul quand je veux tester contre des decks agro, euh, quand je veux tester des stratégies ou des trucs comme ça, euh, je sais que c'est, enfin je vais avoir une pratique de qualité parce que vous maîtrisez ces decks-là, en fait. Et mmh. du coup, c'est super bien parce que ça fait qu'on n'a pas besoin de se poser la question de, est-ce que mon adversaire est en train de me faire n'importe quoi est-ce que la pratique que j'ai là est de bonne qualité ou pas Parce qu'on fait confiance à l'adversaire pour lui faire les bons choix de son côté par rapport au match-up et du coup on peut se focaliser uniquement sur ce que nous on est en train de faire. Et bah, du coup ça fait une parfaite transition pour euh, mon point d'après. Et je vais te demander ce que toi tu penses, alors je sais que là-dessus à nouveau on a, on a un avis qui est probablement pas tout à fait le même, mais sur euh, une fois qu'on s'est fixé comme tu disais sur un deck, sur le fait d'apprendre un deck, alors toi, par exemple, en ce moment, je sais que c'est Dromaille, tu changes un petit peu de liste et tout ça, tu testes différentes choses, mais tu as envie d'apprendre Dromaille. Moi, je sais que, euh, même si j'ai dit que j'allais probablement changer temporairement, c'est Azalea actuellement, où j'apprends beaucoup le deck, les match-ups et tout ça. Euh, selon toi, quelle est la meilleure façon, une fois que tu t'es fixé sur ce deck-là, en tant que joueur en vue d'un événement compétitif, pour s'entraîner dans des match-ups et dire, ah bah, par exemple, moi croissant pour la saison de ProQuest prochaine, je vais jouer à Azalea parce que j'estime que dans la future méta, ça va être un bon choix, etc., bla bla bla. Euh, comment je fais pour m'entraîner de la meilleure façon avec Azalea, contre Ozim, contre Dash, contre Braillard, contre Machin Est-ce qu'il y a des techniques, selon toi, à la table pour euh, améliorer la qualité de la game Est-ce que c'est juste jouer des games et avoir le plus de pratiques possible Est-ce que tu as bah, peut-être des tips ou des choses comme ça euh, à, à donner à nos, Alors, nos viewers adorés
1: Si par exemple, je prends la façon que j'ai d'aborder un deck et de m'entraîner dessus. La première étape, ça va être de profiter de tout mon temps libre pour consommer un maximum de contenu sur le héros en question. Par exemple, sur Dromai, euh, régulièrement, j'ouvre YouTube et je regarde les dernières decklists en date, ou euh, du gameplay quand il est à peu près lisible et qu'on comprend ce qui se passe. Euh... Ce qui est intéressant avec le fait de consommer autant de contenu, de regarder autant de vidéos, etc., etc c'est que vous allez peut-être avoir des points de vue, des façons de jouer, des façons d'aborder le héros qui vont euh, vous apporter quelque chose et euh, allumer en vous une, 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 une pointe de curiosité. Parce que quand on commence à prendre un héros en main et qu'on a appris comment est-ce qu'il fonctionne, le plus important, ça va souvent être de parfaire sa maîtrise en fonction de son adversaire. Du coup, si par exemple je joue Dromaï, au fil de mes recherches, j'ai bien compris que Dromai contre Holdim, par exemple, c'était un match-up qui était, euh, en théorie, avantageux pour Dromai. Mais que je me sens pas bien, parce que tous les Holdim que j'ai affrontés avaient tendance à me taper trop fort, par exemple. La première chose que je vais faire, déjà, ça va être de me poser pour essayer de définir une stratégie, d'établir des théories, en fait. De me dire, ok, est-ce que je peux gagner comme ça Est-ce que je peux gagner comme si Quelles sont les cartes qui sont importantes pour aboutir au résultat que je souhaite obtenir, et comment est-ce que je fais pour atteindre cette, cet objectif-là Ça veut dire que quand je vais commencer ma partie contre dim, je ne vais pas la commencer à l'aveugle, en mode, euh, bah, je vais jouer, et puis on verra bien ce qui va se passer. Non, je vais commencer la partie en me disant, ok, je veux faire ça pendant cette partie, on va profiter de cette partie pour le tester. Idéalement, quand vous avez une théorie que vous voulez la tester, par exemple, je vais genre draw my Aldim, le mieux, ça va être de tester cette théorie deux ou trois fois, d'essayer d'en tirer des conclusions, puis de tester la même théorie, mais avec une, une autre situation. Par exemple, imaginons, on a testé la théorie quand Dromai commence, du coup on va tester la même théorie quand Oldim commence. Euh, on va tester la théorie quand Oldim a un équipement qui change, ou ce genre de choses, enfin, pour, pour voir comment est-ce qu'on peut s'adapter. Euh, un exercice que je trouve vachement intéressant pour euh, comment dire, améliorer la qualité d'un affrontement qu'on a avec un adversaire, c'est échanger de sièges. Je l'ai fait une fois, et c'était super stylé. Genre, En gros, c'est Mohamed joué contre Braillard. À un moment, il est parti aux toilettes. J'ai pris sa place. Du coup, j'ai joué Holdim contre Braillard. Et en fait, tu comprends des choses quand tu fais ça, parce que tu vois l'autre point de vue. Du coup, tu comprends qu'est-ce qui est désagréable pour ton adversaire quand tu joues Braillard, mais tu comprends aussi comment est-ce que le Holdim va jouer contre Braillard. Qu'est-ce qu'il va vouloir conserver Quelles sont les cartes qu'il va prioriser Etc. etc. L'intérêt d'échanger de siège, c'est que ça permet aussi à l'autre joueur d'avoir un regard différent sur la façon qu'on a de jouer notre propre deck. Euh, mmh. Du coup, c'est très intéressant à faire. Et ensuite, je pense que un des, un des éléments qui, à mon avis, est très important quand on affronte un deck, c'est d'avoir la possibilité de revenir sur ce qu'on a fait. Donc, ça peut passer par simplement l'observation d'un autre joueur qui était à côté de la table, qui a observé, et qui, du coup, à la fin, bah, on en discute avec l'adversaire, avec l'autre joueur, etc., etc., si on en a la possibilité d'avoir enregistré la partie, si on l'a jouée en ligne, par exemple, pour la re-regarder et en discuter. Euh, de manière générale, je pense que quand on veut affronter un adversaire, quand on veut s'entraîner contre un deck, rassembler des, comment dire, rassembler des expériences en a fait, plus de valeur que euh, la pratique en soi. Parce qu'en fait, la pratique ne va que mettre en lumière des théories que vous auriez... Euh, tirer d'expérience mais en fait si vous n'avez pas d'expérience c'est à dire de, de matériel sur lequel se baser ça va être très difficile du coup d'avoir un objectif, d'essayer de s'y tenir d'aller dans ce sens là etc etc Alors,
0: moi je suis totalement d'accord euh, pour le coup euh, je vais peut-être ajouter un peu d'éléments après mais, euh, mais j'avoue que je pense que c'est important quand même de faire un certain nombre de games parce que ça oui, permet d'acquérir quand même des automatismes, etc. Là-dessus, on, on va être d'accord, évidemment. Hein. Euh, mais je suis d'accord avec toi que, okay. pour moi, là où c'est le plus intéressant, c'est quand ces games-là sont faites euh, avec, comme tu dis, des théories à tester. C'est-à-dire que, qu'en partir du principe, par exemple, que dans le match-up Dromaille, dromay euh, la théorie qu'on va faire, c'est euh, la théorie que... La condition de victoire pour Oldim, c'est de fatiguer Dromaille. Bon, ok. Euh, à base de popper, de beaucoup défendre, etc. On va maintenant considérer que la théorie pour Dromaille si Oldim veut nous fatiguer, c'est de jouer pour build-up des compteurs sur Ghostly Touch et euh, pour set-up passing mirage ou semblance dans notre pitch stack et attaquer une ou deux fois avec Ghostly Touch sans fantasme pour clôturer la partie. Et une fois qu'on a cette théorie-là, qui est très basique au final, tu vois, c'est vraiment pas très compliqué à aller chercher, c'est pas un truc hyper détaillé sur 35 tours, etc.
1: Rarement besoin d'établir des plans sur la comète, en vrai, pour une stratégie. Oui, clairement. Souvent, la déterminer et s'y tenir et voir quels sont les petits écarts qu'on y fait, autant en fonction de ce que l'adversaire fait qu'en fonction de comment est-ce que nous, on veut s'adapter à une partie, ça suffit, en vrai.
0: Et du coup, donc... Une fois qu'on a cette théorie-là, par exemple, on va faire le match-up donc avec Holdim d'un côté et de l'autre, et on va jouer, donc le Holdim, même si à certains moments on va considérer que ce n'est peut-être pas la meilleure façon de jouer la partie, etc., mm -hmm. va commit sur ce fait de jouer pour Fatigue. Et Dromai, de son côté, va commit sur jouer pour Setup, sa Ghostly Touch, etc. Et après la game, on va effectivement en tirer des conclusions de ah « bah à ce moment-là, on aurait pu pivoter sur tel autre plan de jeu parce qu'il y a eu tel fait de jeu, parce qu'il y a eu telle main qui a été piochée, parce qu'il y a eu tel élément ». Et là où je rejoins encore une fois PDPU, c'est que plus il y a de gens qui participent à cette partie en tant que joueurs, en tant qu'observateurs, tout en... Enfin, il faut évidemment que ce soit des gens qui comprennent un minimum le match-up et ce qui se passe. Mais si c'est le cas, ça va être des gens qui vont pouvoir apporter leur expérience et leur expertise de... Ah bah oui, effectivement, moi je pense, en ayant connaissance des deux mains, qu'à tel moment, tu aurais pu switcher de plan de jeu parce qu'il y a eu tel fait de jeu. Et donc à ce moment-là, tu aurais pu switcher de stratégie et ça aurait été meilleur pour toi et pour le match-up de jouer comme ça à partir du moment où telle chose arrive et je pense que du coup c'est hyper intéressant d'avoir des gens qui un, maîtrisent leur deck et qui testent une théorie sur un match-up donné à un instant T mais d'avoir aussi des gens qui permettent d'apporter un oeil et un regard extérieur qui permet de voir d'autres lignes de play, qui permettent de voir d'autres informations je sais que par exemple, euh, moi des exercices que j'adore faire, même sur des decks que je joue pas c'est euh, quand vous faites des games sur Tallychar, parce que moi, je joue très, très peu sur Tallychar, je suis très mauvais en online, mais je sais que vous, notamment Paul, par exemple, fait faites pas mal de games dessus. Euh, moi, ce que j'adore faire, c'est aller avec lui en vocal quand il en fait ou avec euh, un, une autre personne de, de mon groupe de train, regarder la game et commenter sur des lignes de play. Et ça arrive très, très souvent que je vois des lignes de play supplémentaires à la personne qui joue et ça veut pas dire que mes lignes de play sont meilleures ça veut pas dire que ouais. c'est celle qu'il faut prendre du tout hein. je suis pas en train de dire oh je suis meilleur que je suis trop fort c'est pas du tout ça mais c'est que le fait d'avoir un regard extérieur de pas être la personne qui tient les cartes ou qui tient la souris, le clavier etc et du coup de pouvoir faire attention à d'autres choses, de pouvoir mieux faire attention à ce que l'adversaire pitch à ce que l'adversaire euh, potentiellement révèle quand il fuse et du coup arsenal à tout ça, ça permet de voir peut-être d'autres choses et de voir des façon différente de jouer une main ou de jouer un play et le fait de voir une deuxième option voir une troisième option ça veut pas dire que ces options là vont être meilleures que l'option initiale qui avait été vue par le joueur ça veut juste dire que du coup ça permet d'en discuter et d'ouvrir une discussion entre les deux de dire ah bah c'est vrai que moi mon option numéro 1 ça permettait de faire ça et ça de présenter tant de dégâts d'arsenal telle carte mais toi ton option 2 ça fait un peu moins de dégâts mais ça arsenal une meilleure carte ou ça garde un arsenal alors que dans l'option 1 on n'avait pas d'arsenal etc et du coup ça permet de discuter de ok est-ce qu'à ce timing de la game c'est mieux de rentrer 2 points de dégâts de plus ou d'avoir un arsenal et c'est toutes ces questions là qui vont permettre de mieux pouvoir considérer les stratégies gagnantes dans un match-up. parce que par exemple il y a des matchups où la bonne réponse on va voir en fait sur une dizaine de games euh, ou une vingtaine de games ou une trentaine de games. La bonne réponse, ça va être que il faut toujours ou presque toujours push les dégâts. Et donc on saura quand on va jouer cette partie en tournoi et ce match-up là en tournoi que si on a l'option de garder un arsenal ou de mettre deux ou trois dégâts en plus, on va préférer mettre les dégâts en plus parce mmh. que dans nos testing c'est cette option là qu'on voyait qui fonctionnait le mieux. À l'inverse, il mmh. y a d'autres match-ups où ce sera de garder un arsenal, etc. Et du coup, ça rejoint encore une fois ce qu'on dit sur le fait d'être bien entouré et d'avoir des gens qui peuvent avoir ce regard extérieur, etc. Et je pense que moi j'ajouterais même un truc que toi tu n'as pas dit Pidipu, parce que tu aimes moins faire ça mais que moi j'aime beaucoup faire et qui va un peu avec le fait de changer de, de siège comme tu as dit c'est des fois même de faire des parties où on est à main ouverte et moi j'aime beaucoup faire ça quand je, quand je m'entraîne sur un match-up c'est de jouer en montrant ma main à mon adversaire et en, en voyant la main de mon, de mon adversaire aussi parce que du coup en fait ça va faire qu'on va chercher en ayant toutes les informations autour de la table le meilleur play possible et ça va permettre aussi du coup de voir des patterns de jeu et de voir que bah, quand euh, un joueur dromaille bloque avec tel type de carte, genre bloque avec un dragon par exemple, en général, ça peut dire des choses sur le reste de sa main ou sur sa stratégie dans le match-up. A l'inverse, si on le voit plutôt bloqué d'abord avec ses bleus, ça peut dire quelque chose aussi. Et du coup, de voir les mains adverses et de voir les choix qui sont faits avec en voyant toute la main complète, ça permet de mieux identifier ces patterns de jeu, je trouve, et moi, je sais que c'est quelque chose qui fonctionne bien pour moi. Et ça permet, comme tu disais un peu, de quand, quand on échange de sièges, de voir ce qui, dans un match-up, va fonctionner ou pas, de voir ce qui va être embêtant ou pas. Parce que quand on joue un match-up d'un côté, on sait un peu ce qui nous embête. Parce qu'on voit bien, quand on est un joueur agro et qu'on se fait ice-react par old bah c'est embêtant. Quand ceci euh, ou cela arrive, c'est embêtant. Mais en jouant ultime contre Braillard, c'est là où on voit le mieux. Ah bah oui, en fait, sur ce timing, l'ice react est mauvaise ou elle est très bonne parce qu'elle est arrivée à tel endroit, parce qu'elle est arrivée à tel moment. Et du coup, quand on revient sur Braillard, on peut développer des patterns de jeu qui ne donnent pas autant de value à l'ice react. Parce qu'on l'a vu de l'autre côté, quand est-ce qu'elle était la meilleure Et du coup, on évite de tomber dans les situations où on donne le plus de value au counterplay adverse. Et ça, pour moi, c'est vraiment faisable presque que en jouant de l'autre côté du match ou à minima en ayant quelqu'un de l'autre côté de la table qui est très bon sur son deck et sur son match-up et qui peut nous l'expliquer et nous donner ces informations-là.
1: Moi, mmh. ouais, je suis d'accord. Mais tu vois, tous tout les conseils qu'on donne sont essentiellement liés au fait d'être bien entouré. Ouais, euh, je suis d'accord. Je pense aussi que euh, si par exemple on pense aux personnes qui ont la qui n'ont pas la chance d'être aussi bien entourés qu'on peut l'être en région parisienne, par exemple. Euh, je sais que, d'un point de vue de l'entraînement très solitaire, euh, je joue pas mal sur Talichar, parce que je trouve que la plateforme est de très bonne qualité. Et je oui. pense que le, la plus grosse amélioration qu'ils ont apportée à la plateforme dernièrement, c'est la possibilité d'enregistrer les parties qu'on a jouées et de pouvoir consulter le replay a posteriori. Parce que si vous n'avez pas la chance d'avoir un autre joueur qui peut vous donner votre avis sur la game que vous venez de jouer, re-regarder, -re enfin, refaire en fait une game qu'on a déjà joué euh, c'est énorme. Je l'avais fait une mmh. fois avec euh, Night Crash parce que euh, ouais. il m'avait proposé de commenter euh, la finale d'un skirmish que j'avais joué avec Kano Et en regardant la finale, j'ai compris énormément de choses. En fait, genre j'ai compris que j'aurais pu jouer d'une certaine manière euh, et que j'avais fait autrement. J'ai vu des lignes de play que j'avais pas besoin de faire, mais que j'ai fait quand même. Du coup, j'ai pris des risques. Enfin, et mmh. le fait de re-regarder une partie qu'on a fait, qu'on estime intéressante, ça peut donner pas mal de clés de compréhension euh, sur la façon dont on joue, qu'est-ce qu'on pourrait peut-être améliorer, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'avait pas compris, etc. etc. Qu'est-ce qui a euh... fonctionné dans le match-up,
0: qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui a fait qu'on a gagné ou perdu, etc. Enfin, comme tu dis, en fait, le fait d'avoir un deuxième regard, que ce soit le nôtre a posteriori ou que ce soit celui d'une personne différente sur le moment, ça aide énormément parce que ça voit des choses qu'on ne voit pas de fait quand on est dans la game parce qu'on pense à tellement de choses quand on joue une partie euh, qu'il y a des on choses qu'on rate c'est humain ça. en fait, il y a des choses qu'on rate il y a des options de nos propres mains qu'on ne voit pas, il y a des plaies qu'on ne voit pas des choses et c'est hyper dur d'avoir conscience de tout et du coup quand on a la moitié en moins à se rappeler bah c'est plus facile de voir l'autre moitié <rire> et du coup bon. une
1: personne extérieure
0: à la game que ce soit nous à postérieur ou pas c'est vraiment 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 hyper bénéfique, je suis d'accord.
1: Et après, de toute manière, il y a quelque chose qui est assez important, c'est quand bien même on discuterait sur les façons qu'on pourrait avoir d'optimiser les parties qu'on a l'occasion de jouer, il ne faut pas oublier que la meilleure façon de s'améliorer, ça reste de jouer, de pratiquer de manière générale, d'avoir la possibilité idéalement régulière de jouer le plus possible, contre des adversaires idéalement de bonne qualité. Mais par exemple, les joueurs parisiens, on ne va pas se mentir, on a énormément de chance parce qu'on a Littéralement 5 occasions par semaine de taper le carton, ouais. en fait. Euh, ça joue beaucoup. parce que 6. Euh, ouais, des fois 6, si vraiment ça tire. Mais je douais le plus possible. En fait, c'est ce qui va permettre à un joueur de, de s'améliorer. Mais avant tout, surtout sur Fashion Blood, je trouve, de prendre des automatismes. Par exemple, oui. sur Braillard, euh, on ne peut commencer à réfléchir à la façon d'affronter Holdim que quand on estime qu'on a. Acquis suffisamment bien les automatismes pour jouer le deck de manière générale, c'est à dire que je n'ai pas commencé à réfléchir à comment je bats Oldim euh, avec Braillard avant de savoir comment est-ce que je joue mon deck le mieux possible. Et il n'y a que en pratiquant que les automatismes vont rentrer, que vous allez aller plus vite à percevoir quelque chose, et donc en ce sens-là, à être euh, à rendre le jeu moins fatigant parce qu'il faut pas oublier, il y a un facteur. Euh, dans une partie de Flash and Blood qui est euh, la pression enfin, la fatigue, le fait que le tournoi avance etc., etc., etc. ça peut être énormément de choses qui vont parasiter votre capacité à vous concentrer. Oui. Du coup on peut travailler sur cette capacité à se concentrer là avec d'autres choses. Je sais qu'il y a des gens par exemple pour les, euh, comment dire, les professionnels enfin, les personnes extrêmement investies dans, le, dans les jeux compétitifs quels qu'ils soient, le jeu vidéo les jeux de cartes, le poker, peu importe euh, qui euh, font de la méditation ou euh, S'organisent du temps pour se poser, pratiquer, vraiment améliorer la capacité qu'ont leur cerveau tout simplement à se concentrer. Mais si vous n'avez pas cette possibilité-là et que vous souhaitez quand même jouer, ce qui est normal, euh, avoir des automatismes sur un deck, de en fait, pouvoir laisser une partie de son cerveau faire le travail à sa place ouais. et pouvoir se concentrer sur d'autres choses, euh, moi je sais que c'est quelque chose, j'ai besoin de pratiquer pour acquérir ce sentiment-là. Genre j'ai besoin d'avoir fait plein de parties pour ne plus avoir à réfléchir à dans quel ordre je dois jouer mes cartes. Mais juste être en mode, ok, si je joue les cartes dans tel ordre, ça fait tel résultat, si je joue dans tel ordre, ça fait tel résultat, et du coup réfléchir à lequel de ces résultats est le plus pertinent. Et c'est pour ça que, si vous avez l'occasion de jouer, de pratiquer sans limite de temps, se poser, vraiment prendre le temps de réfléchir, de se dire, ok, quelle est la meilleure main Comment est-ce que je fais pour la jouer Qu'est-ce qu qui est le plus intéressant? Que va faire mon adversaire? Comment je m'adapte? Etc., etc. Se poser des questions de manière générale, à mon avis, est-ce qui est le plus bénéfique dans le jeu de tous les jours? En tournoi ou peu importe, en fait.
0: Je pense, effectivement, pour essayer de, de résumer un peu euh, tout ce qu'on a dit et de faire peut-être un ou deux petits disclaimers en plus, je pense qu'effectivement, le, le premier conseil qu'on a donné et qu'on a redonné, euh, je pense, tout au long de cet épisode globalement, c'est si vous en avez l'opportunité, créez un groupe de pratique, créez un groupe de train. Euh, faites Allez, en sorte d'avoir des gens, que ce soit dans votre local, des amis à vous que vous ramenez sur le jeu, euh, des gens en qui vous avez confiance dans la qualité de jeu et dans la qualité éventuellement aussi de théorie crafting et de deck building et d'idées, euh, et prenez ces gens-là et faites-vous des sessions où vous discutez du jeu, où vous jouez, parce que ça va être pour moi la première étape pour euh, vous améliorer parce que vous allez gagner énormément à avoir cette plus-value d'être plusieurs
1: mm.
0: euh, par, par rapport à tout ce qu'on a pu vous dire sur le fait d'avoir des gens qui regardent des parties, d'avoir des gens qui maîtrisent plusieurs decks, etc. Euh, la deuxième chose, je pense, que, qui, qui est assez importante, c'est, comme l'a rappelé euh, que en dehors de tous les exemples qu'on ait pu donner, de toutes les façons de fonctionner qu'on ait... Pu, euh, on ait pu décrire euh, et même si je sais que j'ai dit au début de cette vidéo que jouer beaucoup de parties n'était pas forcément le plus pertinent tout le temps et n'était pas forcément suffisant, ça reste quand même important pour acquérir des automatismes et ça reste quand même, dans le cas où vous n'avez pas forcément l'occasion de faire beaucoup plus que juste jouer ça reste quand même quelque chose qui va vous faire vous améliorer et vous faire progresser, c'est à dire que entre jouer euh, 10 parties par semaine ou n'en jouer que 3, si c'est des parties de même qualité, le fait de jouer 10 parties vous fera plus progresser que le fait d'en jouer 3. Ça, c'est évident. Euh, autre chose, on en a parlé un petit peu aussi, mais c'est effectivement de quand vous jouez, vous posez des questions, posez des théories avant vos parties. Euh, faites attention à certaines choses, certaines axes de réflexion, euh, certaines... Euh, qualité de, de play on va dire euh, certains impacts de cartes ce genre de choses lorsque vous jouez la partie euh, comme, comme l'a dit PDPU, effectivement euh, si vous allez euh, dans un, dans un match-up que vous, maintenant vous avez vos automatismes vous avez joué un certain nombre de parties avec votre deck vous avez vos automatismes si vous allez dans un match-up en ayant vos automatismes mais sans savoir comment vous voulez jouer le match-up la qualité de cette partie et de ce que vous allez pouvoir en retirer va être bien moindre si vous ne ne savez pas vraiment quel est votre plan de jeu, ce que vous avez envie de faire, vous ne pourrez pas après la partie vous dire est-ce que j'ai réussi à le faire ou pas. Donc essayez tout le temps, surtout sur les games en armory euh, ou en on-demand ou entre potes, d'avoir en tête, ok, dans ce match-up-là, a priori, mes win conditions, c'est ça, donc j'ai envie de jouer pour set-up telle chose ou pour faire telle chose. Et à la fin de la game que vous ayez gagné ou perdu, demandez-vous si vous avez réussi effectivement à faire ce que vous vouliez. Si vous n'avez pas réussi, pourquoi Est-ce que l'adversaire vous en a empêché parce qu'il vous a mis trop de pression Est-ce que l'adversaire vous en a empêché parce qu'il vous a disrupt Est-ce que vous, vous n'avez pas réussi à assez bien le faire parce que euh, vous avez pris des décisions qui étaient de ne pas arsenal là où vous auriez dû arsenal, etc. Et c'est ça qui va vous permettre à la partie d'après ou aux parties d'après de ne pas reproduire les mêmes erreurs et de mieux appliquer votre plan de jeu. Et enfin, la dernière chose que je voudrais dire, et je pense que Philippe, tu seras d'accord avec moi, parce que c'est aussi une des choses que tu as rappelées sur le fait de s'amuser, c'est que évidemment là, cet épisode et les, les, la conversation qu'on qu a eue dans, dans ce Main Topic, ça s'adresse plutôt à des joueurs qui sont plus tournés vers le compétitif, évidemment. Et euh, ce n'est pas nécessaire de le faire pour pouvoir jouer et apprécier le jeu et apprécier les games, euh, que ce soit en armory, en ProQuest, voire même à un niveau au-dessus vous voulez avoir le plus de chances de performer c'est des conseils qui nous paraissent pertinents, qu'on applique nous-mêmes dans notre groupe de train et dans nos préparations pour les tournois, mais ce n'est absolument pas une vérité absolue ce n'est absolument pas quelque chose qui est obligatoire ou nécessaire de faire en tant que joueur du tout, et euh, comme l'a très bien dit euh, Hugo un des objectifs premiers pour tous les gens pour qui c'est un loisir, reste de s'amuser et de prendre du plaisir quand vous êtes à la table quand vous jouez au jeu et donc si à un moment donné vous mettez trop de pression dans la recherche du résultat, dans la recherche du compétitif dans le fait de s'entraîner entre guillemets de la bonne manière vous fait perdre cet aspect fun de votre loisir bah pour le coup c'est dommage qu'il y a peut-être un souci et peut-être faut revoir aussi un petit peu le, le fonctionnement des choses
1: parce que ça reste hyper important juste de kiffer en fait et je voudrais rajouter une dernière chose parce que euh, Fashion Mode Blood est un jeu qui est assez nouveau, qui du coup a une scène compétitive qui n'existe pas vraiment ou qui est encore euh, balbutiante. Il euh, y a des mastodontes de TCG et d'autres occasions qui ont eu des êtres humains de développer leur aspect compétitif et l'entraînement etc., etc. Si vraiment l'entraînement compétitif à son plus haut niveau vous intéresse, euh, il ne faut pas hésiter par exemple à se rapprocher des façons qu'ont eu les joueurs de Magic de s'entraîner puisque bah, c'est un excellent exemple de TCG oui. qui a de l'histoire, du vécu, et donc de l'expérience. On peut aussi énormément s'inspirer yes. de la façon qu'ont les gens de s'entraîner pour jouer aux jeux vidéo, tout simplement, pour le fait de regarder séries replays, de revenir dessus, de s'entraîner en équipe, etc. etc. On peut les aussi
0: joueurs, revenir sur la choisi. façon
1: euh, qu'ont les joueurs de s'entraîner aux échecs, parce qu'en fait, de manière générale, les conseils qu'on a donnés là s'appliquent à Flesh and Blood, parce qu'on parle de Flesh and Blood, mais les conseils qu'on donne, ils vont être tirés de notre expérience, euh, mais aussi de ce qu'on a entendu. Enfin, personnellement, c'est de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai lu sur l'entraînement compétitif, la compétitivité dans un jeu etc. etc. Et, euh, et donc, en fait, on vous a donné des, des clés de compréhension, mais en vrai, si ça vous intéresse, il y a des gens qui ont bien plus d'expérience que nous, bien plus de ressources, bien plus de choses à vous apprendre sur euh, cet aspect très euh, comment dire, qui est oui. très intéressant mais qui est aussi très profond de l'entraînement pour un TCG s'entraîner pour un tournoi tous les aspects de l'entraînement que ce soit le deck building que ce soit la pratique que ce soit la préparation mentale etc il etc. Euh, y a plein de choses à apprendre et en vrai c'est très cool oui. et, ouais. euh, et nous il euh, y a on plein de ressources regardez les des vidéos lisez bien. des articles ouais. euh, a...
0: franchement vrai, euh, le, le but... vrai, je, sais,
1: je sais que je ah, me suis beaucoup euh... amélioré en, en consommant énormément de contenu genre ouais. euh, prendre le temps d'écouter des podcasts de regarder oui. des vidéos, de regarder vidéos euh, et toi, ouais. je considère que parler avec des potes d'un deck c'est du contenu parce que mm. c'est euh, produire quelque chose et pas juste être observateur euh, mm. en fait des, 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 des choses qui vont vous, vous faire réfléchir et euh, vous questionner sur ce que vous voulez faire avec un deck, avec des bouts de carton bah, je pense que c'est euh, une excellente façon de s'entraîner et de s'améliorer de manière générale mm. Je
0: pense que, et ce sera mon, mon, mon mot de la fin, euh, mais euh, ouais. je pense qu'effectivement, comme, comme on a dit euh, déjà plusieurs fois, je pense, dans, dans ce podcast, dans ce, sur, sur cette chaîne, euh, on ne se revendique pas du tout expert en quelque matière que ce soit, on est comme vous, on est des joueurs, on kiffe le jeu, on y joue de manière régulière, on y joue en essayant... Euh, de s'améliorer et d'être au minimum performant et on n'y joue pas pour perdre nos parties. Mais on reste des joueurs avant tout. Et l'idée, euh, ce qui vraiment a, a, a fait le, le fondement de notre projet Tour Zéro au départ euh, avec les trois GUS qui, qui m'accompagnent, c'était vraiment de pouvoir échanger entre nous sur des sujets qui, qui allaient créer euh, peut-être des pistes de réflexion, des espaces de discussion ou de débat pour le reste de la communauté à qui euh, ça pourrait, enfin qui pourrait être intéressé par ça. Et là encore une fois en fait cet épisode n'en change rien. C'est pas parce que on vous a parlé principalement des pratiques que Pidipieu et moi avons avec notre groupe de train ou de ce qu'on pense euh, bien et pertinent et efficace quand euh, on veut s'entraîner que c'est tout ce qui existe, que on détient la vérité absolue et qu'il il a rien d'autre qui peut se faire. Et donc l'idée c'est surtout de vous amener, si vous le souhaitez et si ça vous intéresse, à euh, vous-même réfléchir sur comment vous pouvez vous entraîner, qu'est-ce qui pourrait le mieux marcher pour vous, qu'est-ce qui pourrait fonctionner et qu'est-ce qui pourrait faire que vous vous améliorez. Par contre, là où on peut se revendiquer expert quand même, c'est sur les decklists nuls que <rire> ah oui. PDF vous Alors, présente chaque semaine. Je sais pas
1: si elle est si nulle que ça, en vrai.
0: En vrai, je n'ai l'ai pas regardé celle de cette semaine encore. Enfin, je là... sais quel héros c'est, mais... Et j'ai peur ah. de savoir ce qu'il y a dedans, vu le, le titre du deck. Non, mais... mais... <rire> <rire> on on <rire> va voir. <rire> mais du coup, euh, on, on va effectivement passer à la petite deck, deck tech euh, de cette semaine, qui s'appelle ouais. effectivement « T'as pas de popper <rire> ». Alors, non, pour un tout petit rappel, pas. parce que je crois qu'on nous avait déjà posé la question euh, à un moment où, où c'était peut-être euh, à une armourie. Euh, popper, c'est un terme qu'on utilise dans le jeu, pour euh, parler des attaques non-illusionnistes qui ont 6 de puissance ou plus de base et qui, quand elles sont utilisées pour défendre une attaque qui possède le mot-clé « fantasme », c'est-à-dire dans les listes euh, illusionnistes euh, à l'heure actuelle, il n'y a que cette classe-là qui a des attaques avec fantasme, comme ce magnifique Herald of Ravages, pour ceux qui sont sur YouTube, euh, vont être « pop », d'où le nom de « popper », parce que ces attaques-là en fait vont être détruites sans se résoudre, à cause du fait que c'est des illusions et on reste dans le lore, en fait c'est des illusions, donc elles sont plus puissantes que les autres. Mais quand elles ont un truc un peu trop fort et trop réel devant elles, va bah, être Voilà. Mais du coup là c'est une liste qui joue sur le fait qu'il n'y ait pas de popper en face.
1: Ah ouais. Donc, alors. Si vous voulez jouer cette liste, il faut, il faut alors soit être sûr qu'il y a ni gardien ni brut dans votre méta, ouais. soit les éviter avec beaucoup de talent. <rire> Parce que... Je pense sincèrement que cette liste a des difficultés contre une liste qui a pas mal de poppers. Euh, tu penses Ça n'est pas une liste. Moi, je ah, la ouais. garde, je
0: suis sûr. Hein. Je
1: pense pas juste Tu gagnes jamais. Il y a 2 <rire> trois, trois trucs qui sont faits pour essayer de tourner autour, mais globalement, c'est la galère. Alors, si on considère qu'il n'y a ni gardien ni brut dans votre méta, c'est probablement un des decks qui tape le plus fort du jeu, parce qu'il a un potentiel de high roll et de, de patate qui est assez phénoménal. Le principe du deck... Qui n'est pas original, soyons honnêtes, c'est d'être euh, comme Prism à l'époque où ça faisait du high roll et ça faisait n'importe quoi. Les deux cartes clés du deck, c'est Tomb of Divinity et Herald of Erudition, qui piochent beaucoup de cartes. Et alors, ce qui est formidable avec Prism, c'est que comme on joue Luminaris, qui est une des meilleures armes du jeu, nos cartes ont Gohigan, point. Genre, il n'y a, a pas de condition, c'est nos cartes ont Gohigan, point. Parce qu'on a des jaunes et qu'on va les utiliser pour payer. Du coup. Pour jouer des Tomes of Divinity, pour jouer des Heralds de etc., etc. on va avoir des jaunes, plein de Heralds, Vestige of Sol, qui va vous permettre, si vous avez chargé, de faire une ressource de plus à chaque Alors, fois que vous pitchez une carte light. Je,
0: je me permets Non, c'est pas, pas chargé. C'est une carte qui est allée sa dans, la, ouais. dans, dans la sauve. Parce que la mécanique est un est mot à propre à
1: Boltine actuellement. Ouais, bon. En gros, si vous avez utilisé Halo of Illumination, le casque, que vous avez un Herald qui a touché ce tour-ci, Vestige of Sol fait plein de ressources et à ce moment-là, vous pitchez une bleue light, et c'est la fête, vous avez plein de ressources, vous pouvez faire n'importe quoi. Une jaune, ça fait trois ressources, c'est formidable. On a Fantasmal Footsteps pour euh, récupérer son point d'action si l'adversaire a la mauvaise idée de jouer au moins un popper. Euh, et sinon, parce que ça bloque, et que c'est bien. Et parce qu'il ne faut pas oublier que même si... C'est-à-dire que si vous affrontez un gardien ou une brute, ça va être très compliqué de gagner parce qu'il y a beaucoup de poppers. Si vous affrontez n'importe quel autre deck du jeu, il peut y avoir un ou deux poppers qui traînent par-ci, par-là. Et dans ces cas-là, c'est cool d'avoir Phantasm Footsteps. De manière générale, le deck, il veut pitcher une jaune pour attaquer avec soit une attaque qui coûte 2, soit une attaque qui coûte 1. Donc vous avez les classiques, tous les War herald parce que c'est une excellente carte, Miraging Metamorph parce que c'est d'une 1 pour 7, et c'est formidable, la nouvelle Phantasmal Symbiosis qui est une 1 pour 6 et qui a la délicate subtilité de pouvoir nommer les poppers de l'adversaire quand ils sont encore dans sa main. Si vous avez un troisième œil et une espèce de préscience de l'univers, tout ça, tout ça, vous pouvez savoir quel popper il y a dans la main et dire, quand vous la jouez, tu comptais défendre avec un commandant de conquer, ton commandant de conquer est une attaque illusionniste, donc elle ne pop plus ma carte. J'adorerais le faire un jour, je ne l'ai pas encore fait, mais vraiment je rêve de nommer une carte avec, et que ce soit la carte avec laquelle l'adversaire voulait défendre. Genre, oh si ça m'arrive, je serais... <rire> Euh, vous et savez comment rendre ça...
0: Pinipio heureux à votre prochaine. Ah ouais.
1: Autour voilà. de ça, vous avez le package classique des Herald avec euh, tous les meilleurs Herald of Erulysson, Ravage qui est excellent parce qu'il va permettre de faire un Spectral Shield que vous, avec lequel vous pouvez attaquer mais qui en plus non, vous protection. défend un point de dégâts. Non, c'est Protection presque. Ravage il euh, met un dégât d'Arcade Mais parce que, parce que Protection il fait n'importe quoi aussi, il défonce tout. Donc Protection qui est trop est bien. bien. Euh, vous avez Herald of Triomphe qui peut compenser. Le défaut du deck qui sont les poppers, parce que vous réduisez l'attaque, donc en fait une attaque à 6 passe à 5, donc elle pop plus rien, donc c'est formidable. On a Suraya, parce que je pense que Suraya c'est T en blitz, genre il y a trop de stats sur cette carte pour que ce soit pas bon. Et en plus, faire un spectral shield c'est pas très compliqué, c'est-à-dire en fait, vous avez des cartes dans votre soul, parce que vous attaquez avec des heralds il y en a forcément un ou deux qui vont toucher à un moment, donc en fait faire un spectral shield quand on en a besoin c'est pas très compliqué. On a quelques aura parce que c'est un excellent support pour le plan de jeu Herald avec Passing Mirage, Pierce Reality et c'est tout. C'est déjà pas mal. On a un peu parce que c'est cool, peu mal. Parce que mettre un peu sur un Herald de Férudition, c'est... <rire> voilà. Et, euh... et sinon, c'est un deck assez classique mais qui, à mon avis, euh... oh Fantasma Class, moi aussi, c'est une de mes cartes préférées. Il y a marqué 3, tape à 9 et enlève un popper de la main de l'adversaire. Formidable. Voilà. En vrai, le deck et... n'est pas très original, mais il y a moyen de beaucoup s'amuser avec si vous n'affrontez ni gardien ni brut. Genre, ça tape si très est... fort et c'est ouais. très très bon.
0: Si vous aimez bien jouer assez agressif, euh, gardez une grande majorité de votre main pour taper plus fort que l'adversaire. C'est ah vraiment ouais. deck pour vous, surtout si vous manquez de gardien et de brut dans votre méta. Euh, parce que c'est. je pense que si tyroll ne serait-ce qu'un tout petit peu avec un tome ou un Herald
1: de frédition, tu bats la plupart des decks aggro. Oui, oui, il oui. n'y a rien qui Parce qu que juste genre... tu bats. Plus vite, ça s'enchaîne en, fait. en plus. Plus enfin, hein. ça s'enchaîne parce qu'un tome of divinity fait piocher en pioche un hérald. Un, un autre et un divinity mm. de mm. Sauf qu'entre-temps, vous avez calé des dévoirs Donc en fait, ça tape à 6, puis ça tape à 7, puis ça tape à 6, puis ça tape 7, puis ça pioche de cartes, ça tape à 7, puis ça tape à 6. Mm. Ça fait 20 en fait. Donc l'adversaire est mort s'il n'a pas bloqué. Je, je suis, suis d'accord
0: aussi. Euh, que, euh, je pense que Suraya est une excellente carte. Ouais. Et. Bon, déjà, s'il n'y avait pas Ward dessus, ce serait probablement une des meilleures cartes print, oh, soyons ouais. honnêtes. Euh, mais même là, avec le fait que, que Ward soit dessus, je pense que dans une grande partie des matchups, ça reste extrêmement fort. Oui. Euh... Mais c est, c est vrai que
1: même la Ward, en fait, c'est bien. Genre Ward 4, oui. bah t'as gagné 4 points de vie, en fait. Donc c'est énorme.
0: Ouais, c'est. Bah, wow. En fait, ouais, Ward ne pas sur genre 1, mais oui, oui. C'est oui, vraiment, vraiment bon, je pense. C'est vraiment une très bonne carte de mon point de vue et, et c'est en plus c'est ce petit, petit côté euh, artiste et tout parce que c est, c est elle est magnifique de, de, voilà. et euh, moi je me fais la remarque parce qu'avant je ne faisais pas attention aux, aux artistes qui faisaient les cartes et je me fais la remarque, je me fais la remarque depuis quelques temps que quand j'aime vraiment beaucoup l'illustration d'une carte en général soit elle est de monsieur Federico Musetti qu'on connaît notamment pour Chain et Lexi hein, euh, principalement euh, soit elle vient de ce monsieur qui est Alexander Mokov qui a notamment fait Cano, Voilà. Ah bon. euh, oui, c'est Alexander Mogov qui a fait Cano et, euh, et okay. c'est lui aussi qui a fait euh, ce petit Inbox Soria. Et, euh, et en fait, je me rends compte qu'en général, euh, parce que là, dans la dernière extension, il y a pas mal de cartes qui ont été faites par Federico Muditi, euh, je pense notamment à Buckle par exemple. Euh, et à chaque fois, je me rends compte qu'en fait, j'aime beaucoup, euh, beaucoup ce qu'il y a là. Oui, Emperor euh, aussi, effectivement, il y a. Il y a... Je crois qu'il y, de... qu y a une autre carte, Shield Wall, si je ne dis pas de bêtises aussi, qui, qui a été faite par frédéric Muzi. Et, euh, et en règle générale, euh, à chaque fois que je vois des cartes faites par cet artiste euh, ou par Alexander, euh, je les trouve très belles. Voilà, donc c'était juste le petit oui. big up euh, aux, aux artistes, parce que je pense qu'il y a vraiment un gros gros taf de la part de l'SS de faire appel à ces artistes et, et d'avoir des, des cartes qui sont vraiment, vraiment belles euh, et qui ont une vraie identité. Enfin là, tu vois, les, les, les héraldes et tout ça, il y a vraiment... Euh, une lumière ah, dessus, des, des tons de couleurs
1: et tout. C'est oh. une des raisons pour lesquelles je kiffe jouer illusionniste, parce que je trouve ouais. que les cartes sont juste magnifiques, en fait. Genre. Ah bah
0: clairement, tu, oui. le, regarde, c'est l'Herald of Erudition, là Alors après, on peut, on peut dire, oui, c'est assez facile de, de faire des trucs qui ont euh, le, même, le même style, parce que c'est des anges et tout. Mais tu vois, l'Herald of Erudition, c'est Alexander son... aussi. Hein. Son... C'est ouais, Alexander aussi. Alors <rire> honnêtement, pendant que
1: tu parlais, je fais une petite recherche sur ouais. euh, Fab FabDB pour sortir toutes les cartes qu'il a illustrées le fait est qu'il a quand même illustré un sacré paquet de mes cartes préférées aussi genre ah bah Arknight, Arknight Ascendancy Lesson ouais. in Lava, le nouveau ouais. Tiger Swipe qui est trop joli, Celestial ouais. Cataclysm il ouais. a fait Dracona Optimai oh ouais. <rire> il a fait euh, la Islander voilà. adulte de, de Pricing ouais. il a fait Empowerment, il a fait, Showtime, il, a fait Glint, il a fait plein de cartes que j'aime c'est un, euh... un bon artiste En espère voilà, qu'il soit et... disponible sur un GP pour euh, ouais. lui faire, et... et... faire signer cartes. beaucoup de choses mais oh, oui. voilà,
0: c'était juste, c'était pas du tout prévu dans, dans l'épisode de départ, mais, mais ça m'y a fait penser, parce que j'ai revu son nom, et je pense qu'effectivement on peut, on peut faire un big up quand même à, à LSS et aux artistes, euh, oui. je dis on peut faire un big up, ils ne verront sûrement jamais ces big ups, mais, oui. mais, mais c'est
1: important quand même de le rappeler, parce que je me suis rendu compte, vraiment... je... c'est un, un autre truc, c'est un, un peu... À part mais euh, j'ai un pote qui, euh, quand on joue à Magic, est à fond dans les illustrations de Magic, mmh. parce que lui c'est un truc qui qu'il fait kiffer, euh, il en parle énormément, il nous en parle beaucoup, il connaît plein d'artistes, il, il regarde vraiment les illustrations, et jusqu'à ce qu'on en discute, je regardais pas les cartes, parce que ouais. soyons honnêtes, j'en avais rien à foutre, les illustrations je m'en foutais. Toi tu les lis euh, pas, tu, tu les regardes, regardes dans... pas, tu En fait, ce que tu en fais. Je reconnais une illustration, mais c'est tout en fait. Genre, oui. j'utilise l'illustration plus comme un rappel visuel de la carte que ouais. comme une illustration. Et depuis qu'il m'en a parlé et tout, je me suis mis à regarder les cartes et en fait à prendre le temps à un moment de juste regarder l'illustration d'une carte mmh. et genre soit de kiffer parce que je la trouve belle, soit de me rendre compte que ça va pas parce qu'elle me convient pas et que c'est très subjectif et, euh, et genre ça ça fait apprécier le jeu en fait de mmh. regarder les illustrations et si, si elle plaisent vraiment de les aimer en fait genre ouais. ça donne envie de jouer des cartes quand une carte est belle on a envie de la jouer en fait. et quand elle brille c'est mieux ouais
0: mais, et puis là en plus on a, pour ceux qui sont sur Youtube il y, y a notre régisseur euh, qui, qui, qui vous fait passer plusieurs les images, images. et, euh, et je pense qu'effectivement quand en plus on parle d'une classe comme Illusionist, moi je pense que Illusionist fait partie des, 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 des cartes qui ont euh, les designs les plus beaux
1: euh, il y a, y a with... vraiment des
0: trucs magnifiques, il y a des cartes qui ont vraiment euh, je pense les, les, les auras qu'on a eu euh, dans, dans Everfest, les auras bleues euh, avec toute la série Passing Mirage euh, Pierce Reality ça, qui
1: ont
0: un ouais, style un peu vrai. trip ou LSD des années je ne sais pas combien qui, qui, sont, qui sont vraiment magnifiques enfin, c'est mm -hmm. des artworks que je trouve assez incroyables et je pense que ça, ça contribue aussi au fait que le jeu soit de très bonne qualité c'est d'avoir ouais, des cartes quand on, quand on les joue, quand on les a tu dans les notre regardes, main les dans notre, tu les regardes et tu te dis j'aime bien euh, et tu te dis ah oh merde c'est moche et tout mais je vais la jouer parce qu'elle est forte et je trouve que c'est enfin c'est vraiment une très bonne chose et puis c'est renforcé aussi euh, comme plein de gens ont déjà parlé par euh, le foiling les cold de les extended ouais. art etc enfin je veux dire quand quand as des promos full art ou ce genre de truc euh, dans les mains ça, ça renforce bon, encore moi, plus et, et c'est moi
1: j'ai mis, mis des red dots dans mon deck drawmail de parce que la carte est jolie hein. voilà. ah
0: bah, bah, elle est forte aussi mais euh, mais elle est, ouais, mais elle elle est jolie je suis d'accord Bon, est très très belle bon. mais bon sans transition parce que je n'ai pas de transition euh, <rire> à faire si ce n'est que j'aime beaucoup l'artwork de Iron Song Pride ah, ah petit teasing euh, du coup donc le point règle euh, de cette semaine ça va être une interaction qui a été euh, postée sur Twitter euh, où la, la question en fait a été posée au, aux gens euh, elle a été posée aussi sur le channel règle dans le Discord France donc si jamais euh, vous euh, ne comprenez pas tout à fait ce que je dis parce que des fois je peux parler beaucoup pour ne rien dire ou si jamais vous pensez que j'ai fait une erreur, ou s'il s'avère que j'ai fait une erreur, puisque c'est possible aussi, des fois, ça arrive, vous pouvez toujours vous référer aussi euh, à, au channel sur, euh, sur le Discord France. Euh, je ne sais plus, là, de mémoire comme ça, quel, quel judge y avait répondu, euh, mais, euh, mais de toute façon, quel qu'il soit ou qui, qui est-ce qu'elle soit, euh, ce sera une réponse de très bonne qualité, et, euh, et donc vous pouvez toujours euh, poser vos questions là-bas et vous référer aux réponses pour connaître les interactions à votre tableau. Du coup, l'interaction dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est euh, l'interaction de Talisman of Feather qui est une carte d'Everfest, qui euh, est un talisman, donc c'est un item euh, générique, qui euh, pitch jaune, qui coûte 0, on s'en fiche, qui a go again, et qui dit « Lorsqu'une attaque que vous contrôlez gagne exactement plus 1 euh, puissance par un effet durant la phase de réaction, vous détruisez Talisman à Faith et euh, cette attaque gagne Go Again. Et l'interaction dont on va parler premièrement, c'est l'interaction avec Iron Song Pride, qui est une nouvelle carte de Dynasty, qui est une aura warrior instant. Euh, donc, c'est la. Si je ne dis pas de bêtises, je me demande si ce n'est pas la première. Euh... La première. Alors, j'allais dire la première instant aura et après, je me suis rappelé que Prism existait, donc non. Mais par les contre, c'est la warriors, première aura euh, instant en Warrior. Mmh. Il y a eu une autre aura euh, non instant dans, dans le set euh, avec les Blessings. Et donc, Iron Song Pride, c'est une carte qui coûte 1, hein, qui sur rouge et qui dit mettez un compteur plus 1 puissance sur l'épée euh, ciblée que vous contrôlez. Et puis après, ça dit des trucs genre euh, si vous n'avez pas touché, vous détruisez Iron Song Pride. Et puis, si, si Iron Song Pride quitte le board, vous enlevez tous les compteurs de votre Dumb Blade. Enfin bref. Voilà, la ligne qui nous importe, qui nous importe et qui, qui est importante pour ce point de c'est la première, et donc vous mettez un compteur plus 1 un sur euh, une épée ciblée que vous contrôlez. Alors la question qui a été posée, c'est si vous activez euh, Iron Song Pride et que vous la jouez pendant la phase de réaction, en ciblant votre Dunblade qui est en train d'attaquer, et que vous lui mettez un compteur plus 1, est-ce que ça déclenche l'effet de Talisman of Feather et est-ce que du coup le Talisman se détruit pour donner Go Again à votre Dunblade, enfin à votre attaque de Dunblade. et la réponse est non car même si on donne plus 1 à l'épée en fait on lui donne un compteur plus 1 et en fait les compteurs et... qui sont d'une valeur numérique sont des objets qui vont être ajoutés euh, à, euh, à un objet et euh, ce sont en fait euh, quelque chose qui vont modifier la valeur de l'objet mais d'un point de vue des règles et non pas d'un point de vue d'un effet. Et du coup, la petite ligne de talisman qui dit si euh, une attaque gagne exactement plus 1 par un effet, euh, ne se voit pas euh, reconnue, puisque Iron Song Pride euh, ne donne pas plus 1 via un effet, mais via une règle. Et donc, ça n'active pas le Talisman of Phaser. D'ailleurs, j'ai dit phaser-out depuis tout à l'heure et c'est phaser-foot. Oui, euh, <rire> voilà, on, on, on gardera ça. C'est ouais. génial. Là. Let's go. Euh, donc, ça ne fonctionnera pas puisque en fait, le fait de donner un compteur va modifier la valeur d'attaque de, de votre Dunblade. Euh, ça, ça va être bon. Euh, comme si c'était un effet, sauf que comme c'est via un compteur, ça n'est pas considéré par un effet, mais c'est considéré par une règle, par les règles du jeu. Euh pour juste voir une petite différence. Quelque chose qui fonctionnerait, c'est une attaque-réaction comme Singing Steel Blade, euh, par exemple. Singing Steel Blade qui dit euh, tout un tas de choses, notamment de donner plus 1 à une attaque d'épée que vous contrôlez. Et euh, du coup, en donnant plus 1 euh, à votre attaque d'épée via un effet d'une carte, cette fois-ci, ça fonctionnerait bien avec le Talisman of Foot. et donc il se détruirait pour donner Go Again à votre attaque.
1: Mm -hmm.
0: Voilà. J'espère que j'ai été à peu près clair parce que même moi euh, au début quand j'ai quand j'ai vu cette question et que et que euh, <rire> Night crash l'a proposé comme ouais. comme point règle pour ce soir je n'étais pas sûr j'ai fait deux trois petites recherches
1: et, euh, en fait, et je suis pas, est... je
0: suis toujours pas sûr à, à 300% oui. de, de la réponse mais normalement euh, normalement c'est ça
1: euh... je suis sûr j'ai lu la règle qui concerne ce truc là et, ouais j'ai relu je suis aussi pas sûr de la réponse c'est ça en en fait, relu aussi et... en fait Iron Song Pride mettant un marqueur plus 1, le marqueur modifie les propriétés de l'attaque originale, mais ne correspond pas à un, ah, effet, un effet qui modifierait l'attaque, puisqu'en fait, l'effet d'Iron Song, c'est de mettre un marqueur, c'est pas ça. de l'augmenter l'attaque. En fait, le marqueur résulte en une augmentation, mais l'effet de la carte, c'est de mettre un marqueur. Voilà, voilà. dites-nous dans les
0: commentaires si vous préférez quand c'est pénipeux qui fait les points règles parce qu'il est beaucoup plus clair que moi. On pourra <rire> peut-être échanger de chronique. J'ai plein d'idées de bec, ce sera oh ouais. très, très oh, bon. En vrai,
1: en vrai, ce serait cool. <rire> ça serait en oh, vrai, on... ça oh, ouais. en vrai
0: étant donné qu'il qu le, il le fait très bien et qu'il est judge et qu'on a, euh, a totalement confiance en lui pour bien expliquer les règles au pire, si c'est pas, une demande avant avant. Ouais. Euh, on, on fera peut-être ça en ouais. moi, ça me permet aussi de présenter des decklists. Oui, oui, truc, oui. Euh...
1: moi, j'ai partager vos decklists.
0: Bon. Mais, euh... Mais voilà. Bon, bah, du coup, comme, euh, comme on vous l'a dit en début d'épisode, malheureusement, du coup, euh, ni otal ni euh, Nightcrash euh, n'étaient disponibles ce soir pour être avec nous. Et du coup, euh, en leur absence, on ne va pas pouvoir faire de questions pour un bout de carton euh, ce soir. Donc, je vais rester en tête avec hum, combien
1: je sais. Ah, 12, 13 points, je sais pas. plein de points. Oh, je sais point plus, trop, mais
0: plein de points d'avance, <rire> plein de points
1: J'ai hâte, j'ai euh... hâte que le ladder se risette là pour que je à <rire> faire des points. Franchement, euh... un jour. Hein, en fait... Je pense que je ne ferai pas plus, hein. mais euh, mais je tu sais vas devenir un score atteignable. <rire> je... je sais pas,
0: euh, on, on verra, ouais. mais en tout cas, moi, j'ai hâte de, de la prochaine, de, de la semaine prochaine, d'avoir à nouveau cette, cette petite rubrique parce que euh, mm -hmm. j'aime beaucoup et c'est pas juste parce que je gagne, c'est je trouve le, le concept vraiment sympa. Et, euh, et je trouve que ça anime bien la, la fin de l'épisode. Mais du coup, pour, pour cet épisode, ce sera tout pour nous. Comme d'habitude, dites-nous ce que vous en avez pensé euh, sur les commentaires, sur euh, notre Discord, sur le Discord France, euh, sur notre Twitter. N'hésitez pas même à nous envoyer des messages privés, que ce soit pour nous dire euh, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, que ce soit pour nous donner des idées pour les prochains points de règle ou les prochaines decklists. Euh, que ce soit même mais à ce moment là vous le faites à Nightcrash ou à Otal pas à PDP ou moi mais pour proposer une carte à faire deviner il faut évidemment qu'elle ait une phrase de, de une quote un texte d'ambiance. un euh, texte d'ambiance, ouais merci euh, dessus pour que ça fonctionne mais n'hésitez pas euh, ça peut être marrant aussi donc voilà n'hésitez pas à, de manière générale à interagir avec nous que ce soit sur les réseaux ou euh, IRL pour ceux qui viennent de Paris notamment parce qu'on est toujours ravis d'avoir vos retours et euh, si on a des pistes d'amélioration, on... on essaiera au maximum d'en tenir compte pour vous proposer toujours un meilleur contenu. Oui. Voilà, ce... abonnez-vous.
1: À la semaine prochaine.
0: <rire> Salut tout le monde.